0: cuando el barco del misterio navega por mares de humo cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber entonces nos encontrarás aquí en tiempo cero al filo del misterio
1: O el Cerrol es una ciudad y municipio español situado al norte de la provincia de La Coruña, en Galicia Pues bien amigos, hasta aquí nos hemos desplazado últimamente para hacer varias investigaciones sobre este magnífico enclave Hemos visitado fortines de la guerra civil, fortines de la francesada y unos castillos de los que hoy hablaremos en tiempo cero que no dejarán indiferente a nadie Pero antes y como cada semana, un servidor, Bruno Rodríguez, os da la bienvenida a tiempo cero Bienvenidos al filo del misterio
0: Queremos nuevas investigaciones, misterios, misterios, leyendas, leyendas. Sumérgete con nosotros en los misterios que encierran lo paranormal. Tiempo cero. Mirando al misterio con otros ojos. Te encuentras, te encuentras, en el tiempo cero, en tiempo cero.
1: Bienvenidos y bien hallados sean, como cada semana, a su Espacio del Misterio en Estado Puro. Pues como decía, es un placer estar una vez más aquí con vosotros en Tiempo Cero y hoy hablando del Cerrol, de nuestra tierra vecina. Hablaremos de esos magníficos fortines, esas fortificaciones, esos castillos que hemos podido visitar últimamente. Pero como cada semana, para que ustedes sepan más, nos vamos con el sumario de hoy. Comenzamos el programa con esa sección de nuestro amigo Ser Ignacio López Castellanos. En investigaciones de tiempo cero, los fortines del cerrón. Alberto Peña el mundo mitológico. Y para finalizar, esa sección en la que tú eres el protagonista. Relatos de tiempo cero, no se vayan. Un jingle y comenzamos. Estás escuchando tiempo cero pues bien, aquí estamos una semana más, como os decía, un programa apasionante ya que tendremos esos fortines del ferrol, esas fortificaciones que hemos podido visitar esos magníficos castillos en tiempo cero, tendremos muchas sorpresas más, y como siempre, don Salvador Rebollo muy buenas y misteriosas noches compañero
0: pues buenas noches Bruno, esperamos que este nuevo programa pues sea de agrado y estaremos ahí al pie del cañón investigando y como tú bien dices, en esos fortines esas baterías que hemos podido disfrutar durante esos tres días, dos días y medio en, en Ferrón.
1: Pues así es, y si te parece bien y sin más dilación, pues comenzamos por el rinconcito de nuestro amigo Ser Ignacio López Castellanos Bienvenidos al Rincón del Cine y la Literatura Bienvenidos al Rincón de San Ignacio López Castellano.
2: No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación o iremos de esa fuente de luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Pues bien... Este pequeño fragmento que acabo de leer seguramente a muchos os suene, y si no es así, os envidio, porque podréis disfrutar de la obra de H.P. Lovecraft por primera vez, si le dais una pequeña oportunidad. El fragmento que acabo de leer fue extraído de la llamada de Kazuro, una de las obras más famosas de Lovecraft, pero ¿quién fue Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890, en Providence, Estados Unidos, y murió en el mismo lugar, el 15 de marzo de 1937. Fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Lovecraft fue un niño prodigio, a los tres años leía, a los cinco años ya recitaba poesía, a los ocho años escribía cuentos, y a los quince años creó su primera obra, La bestia en la cueva. Cuando él tenía tres años, su padre murió de neurosífilis, con lo que la educación de Lovecraft recayó sobre su madre, sus dos tías y en especial en su abuelo, Weipel Van Buren Phillips. Todos vivían juntos en la casa familiar. Su abuelo supervisó especialmente su educación, inculcándole un amor por la literatura que Lovecraft no abandonaría jamás. Lovecraft Siempre fue un niño retraído, al que le gustaba relacionarse, al que le costaba relacionarse con los demás. Mientras los demás niños querían jugar a juegos más simples y directos, él prefería juegos más pausados y que requerieran más intelecto e imaginación, como por ejemplo las recreaciones históricas. Con el tiempo, sus visitas al ático de la casa familiar, donde se encontraba la biblioteca gótica de su abuelo, se hicieron más frecuentes interesándose por diversos temas como la astronomía, la literatura, la historia, incluso la química, llegando a colaborar en un periódico local escribiendo una columna sobre astronomía. Siempre se consideró ateo, y los conocimientos adquiridos sobre astronomía no hicieron otra cosa sino acrecentar su ateísmo. Veía al ser humano como un elemento insignificante y reducido a la nada en el universo. Debido a su frágil salud, Dificultad para integrarse con los niños de su edad y sumado a su dificultad para las matemáticas, hizo que abandonara la escuela a muy temprana edad e impidiéndole estudiar astronomía, algo que le, algo, algo que le pesó mucho hasta el fin de sus días. después, en 1904, su abuelo muere dejando a la familia en una grave situación económica. Lovecraft vio en la prensa amateur una vía de escape y se dedicó de lleno a la escritura, compaginando la publicación de relatos con trabajos de corrector y escritor fantasma. Fue prolífico en ensayos, poesías y cartas, sumando casi 100.000 en todos los haber. En muy poco tiempo, se formó un grupo de seguidores fieles, algunos de los cuales eran escritores noveles Lovecraft supervisaba su carrera, y se carteaba incesantemente con todos ellos. Este círculo de amistades se conocería como el Círculo Lovecraft. Entre ellos se encontraba Robert Howard, el creador de Koran, al que me gustaría dedicar unos minutos en, en una próxima sección. Volviendo a Lovecraft... La muerte de su madre y la pérdida de la riqueza familiar en 1921 le llevaron a abandonar la idea de llevar una vida dedicada a la escritura obligándola a trabajar en pequeños encargos. Unas semanas después de la muerte de su madre Lovecraft acudió a una convención de periodistas amateur en Boston donde conoció a Sonia Green de siete años mayor que él. Se casaron en 1924 ...y se mudaron a Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. En 1926, Sonia y Lovecraft acordaron con un divorcio amigable... ...donde Lovecraft alegó... ...las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos. Tras el divorcio, volvió a Providence... ...donde convivió con sus tías en los años siguientes. Estos fueron unos años muy fructíferos... ...pues escribe la gran mayoría de sus obras más conocidas... ...como La llamada de Cazulo, en 1926 en las montañas de la locura en 1931 o uno que especialmente me gusta el caso de Charles Dexter Ward principalmente todos estos relatos fueron publicados en la revista Weird Tales hoy día ya prácticamente imposible de encontrar solo por algunos coleccionistas sus últimas obras fueron incrementando en longitud y complejidad, lo que dificultaba la venta, por lo que llevó a Lovecraft a trabajar de revisor para otros autores. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición fueron minando su salud. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años de edad, ingresó ...en el hospital Jane Brown Memorial de Providence. Allí murió a primeras horas de la mañana... ...del 15 de marzo de 1937... ...de cáncer intestinal... ...dejando tras él... ...una extensísima obra de relatos... ...poesía, novelas, ensayos... ...y sus más de 100.000 cartas... ...y una leyenda a sus espaldas... ...que a día de hoy no deja de crecer... Gracias en gran parte a sus amigos y conocidos que no dejaron que cayera en el olvido. Y que sin duda sirvió y servirá de inspiración a futuros escritores. Hasta aquí a grandes rasgos su vida. Sin duda plagada de interesantísimos detalles que he tenido que obviar por falta de espacio. Pero que por suerte quien quiera ahondar en más, un poco más en su vida... Solo tiene que acudir a la biblioteca o de librería más cercana o incluso a internet. Salvo que en internet tienes que clasificar un poco más la información y, y buscar más a fondo. Porque puedes encontrar muchos bolos o información equivocada. No he querido adentrarme de lleno en su obra porque he querido reservarla por completo. Reservarle por completo los minutos que comprenden la, la, esta sección en el próximo programa en el cual hablaré de su estilo, inspiración, obras e incluso sus miedos. Bueno, pues llegamos al fin de la sección de hoy. Espero que os haya gustado, gracias por escucharme, saludos y buenas noches.
0: Una vía, Una vía de contacto tiempo TiempoCero2008 hotmail.com
1: Pues bien, nos vamos Nos vamos con nuestras investigaciones De tiempo cero y hablar De esas baterías, de esos castillos De esas fortificaciones que hemos podido visitar En el Ferrol, así que Nos vamos, investigaciones de tiempo cero Un lugar, un lugar, una historia, una historia, un misterio, un misterio. Abre una puerta hacia lo desconocido y adéntrate junto a nosotros en las investigaciones de tiempo cero, tiempo. Cero. Pues bien, como os decía, hemos estado varios días en el Ferrol, hemos visitado varios lugares, eh, pues prácticamente relacionados entre sí, ya que los primeros, de los que hablaremos hoy, son unos castillos que se hicieron para proteger la entrada a la bahía del Ferrol, y los otros, pues también eran unos puntos de protección para esta bahía, pero que, bueno, son un poco más, eh, más modernos, no, más actuales ya que son eh, unas fortificaciones militares de la época de la Guerra Civil, unos puntos de telemetría, pasadizos subterráneos, polvorines y demás. Pero hoy, como digo, hablaremos, Salvador Rebollo, de estos castillos. Cuéntanos un poco qué fortificaciones son, nombres y algunas características, ya que después escucharemos a uno de esos eh, guías, ¿no?, de uno de estos castillos.
0: Bueno, pues la verdad oh, que hasta allí, hasta Ferrol, eh, nos llevó, pues, visitando unas páginas vimos aquellas fortificaciones yo ya la conocía de antes de un tiempo años atrás que estuve allí en Ferrol eh, no es un castillo sino es un fuerte el fuerte de San Felipe que se encuentra justamente casi a la entrada de, de la ría de, de Ferrol y enfrente pues tendríamos o, te, o tenemos lo que es el castillo el castillo fuerte de la palma eh, este último, pues, está, lo han comprado en particular para, bueno, futuramente hacer un parador nacional en estilo ya de lujo, ¿no? Pero bueno, hasta aquí nos llevó todas estas fortificaciones, todas estas baterías, y la verdad es que fue en dos días que estuvo bastante bien, eh, de, no paramos de movernos de un lado para otro, y bueno, el primer sitio para, para visitar, pues fue este fuerte, el fuerte de San Felipe. Bueno, el castillo, de, el castillo de San Felipe... ...o fuerte de San Felipe... ...ha sido una de las fortalezas... ...más importantes de la Ría de Ferrol... ...y fue construida... ...ya por el siglo... ...el siglo XVI... ...frente a este castillo... ...se encuentra también el castillo de, de La Palma... ...¿no?... Eh, ...su función consistía en defender... ...pues la... ...la puerta de entrada a Ferrol... Eh, ...por ambos castillos... ...y bueno, los orígenes de esta fortificación... Eh, fue pues en plena lucha por la hegemonía marítima de estos países eh, europeos, ¿no? Como Ferrol eh, se encontraba en un punto estratégico para el, el habituallamiento de los buques de, de la armada real, ¿no? Eh, y necesitaba un sistema defensivo eficaz para, para estos para estos frentes ante la pretensión y de los almirantes ingleses y franceses. Pero quién mejor que Enrique una persona entendida en el tema y en historia, quien nos va a contar las batallas que sufrió esta fortaleza y toda la costa de, de Ferrol. Bueno, nos encontramos en el castillo de San Felipe, estamos con Enrique, uno de los guardas, uno de los que protege, del que cuida esta fortaleza. Y bueno Enrique, ¿qué nos puedes explicar para la gente que bueno, de aquella forma no haya todavía visitado este este famoso fortaleza, castillo?
3: Bueno, pues este castillo eh, se hizo en el reinado de Felipe II. Es una fortificación que tiene tres construcciones diferentes, por decir de alguna manera. Eh, en el siglo XVI reinando Felipe II, se buscaba eh, lo que era un puerto seguro para albergar la flota, para que invernara. En aquel entonces la flota pues estaba en Coruña, no había un puerto seguro y estaba eh, en el invierno pues no estaba bien resguardada y no estaba resguardada de un posible ataque. Entonces este otro Álvaro de Bazán le dice a Felipe II que al lado de La Coruña hay una, una ría que tiene unas connotaciones orográficas muy buenas para ser el puerto más seguro del mundo. Y que serían que de, eh, tiene una entrada muy larga, muy estrecha y lateralmente es montañosa, lo cual impedía un desembarco. Y entonces. Se decide hacia 1577 hacer un castillo, este el de San Felipe, y enfrente se va a hacer otro castillo, el casti este castillo lo va a ser el marqués de Zarralbo, que es el capitán general de Galicia en ese momento, y enfrente va a hacer otro castillo Martín de Padilla, que era el séptimo conde buen día y era un señor que... ...había peleado en la batalla de Lepanto... Eh, ...había sido general de Galera... ...luego Felipe II lo nombró... ...capitán general del mar oceano... ...y por último conde de Santa Gadea. ...o sea que un señor que... ...tenía bastante mando en aquel momento... ...y cuando están los castillos casi hechos... ...los castillos que se van a hacer... ...van a ser también de acuerdo con la orografía del terreno... ...no van a ser grandes castillos... ...sino más bien... Eh, ...una especie de murallas... Eh, ...protegidas... ...muy bien de cara al mar... ...pero por la espalda... No están protegidas porque nos espera un desembarco, o sea, no son grandes fortalezas, son nada más que para defender una posible entrada en la ría. Y cuando están eh, prácticamente terminadas hacia 1589, es cuando sucede el ataque de, del pirata Drake, en ese momento almirante a la Coruña, que la tiene sitiada durante diez días, en el mes de mayo. Entonces, a consecuencia de ese ataque, Felipe II manda venir a Galicia a su ingeniero real, que sería el director de la Escuela de Matemáticos Españoles que había fundado Felipe II en 1582 y que era Timucci Spanochi. Este señor estaba en ese momento en Portugal y se viene a Galicia y recorre durante seis meses las, las diferentes fortificaciones de Galicia. Cuando llega aquí, pues se reúne con Pedro Rodríguez de Muniz, que era el, alf el alférez que estaba haciendo los dos castillos, y entre los dos eh, miren la distancia que hay entre los dos castillos y que les da aproximadamente 600 pasos, que serían unos 300 metros y decide eh, Tibúcio y Spanochi que con unas cadenas se podía cerrar la ría entonces el sistema va a ser el siguiente, se van a instalar unas anclas clavadas prácticamente en la roca, en el mar en ambos lados, en cada castillo y se va a situar en la entrada de la ría eh, en el punto más alto en el cabo, eh, una atalaya, en la cual va a estar un vigilante del castillo, el vigilante este va a ver las flotas que navegan eh, costeando y entonces va a avisar y entonces en cuanto que avise las cadenas que van a estar situadas encima de botes y bateas al lado del castillo de San Felipe se van a llevar al otro lado, se van a prender y lu en las anclas y luego con una junta de bueyes primero, años más tarde con un torno se tensan y es el sistema con que se va a cerrar la ría y eso muestra su efectividad en 1596 cuando el conde de Aces intenta entrar en la ría y no puede años más tarde ya con el tercer castillo hecho el de La Palma eh, que lo hizo también Martín de Parilla pues eh, el almirante francés Henry de Escobleo y Sourdis que era arzobispo de Burdeos también intentó atacar Ferrol y La Coruña y no pudo. Cuando la noche cae,
1: los misterios llenan las ondas de sensaciones. Profecías, brujería, casos, casos sin, sin resolver, resolver. Intrigas y sospechas se unen en siete días, una semana. Tiempo, Tiempo cero para dormir bien si pueden. Si puede. puede.
3: ya en el siglo XVII los castillos decaen mucho en la, como digo eh, lo que eran los muros no eran fuertes y consistentes y ya en el último tercio del, del siglo XVII, eh, en una de las misivas que le manda el capitán general de Galicia al rey ...le dice que los castillos están tan deteriorados... ...que a se pueden conquistar por la espalda... ...lo cual es totalmente verídico. Oh, wow. ...y entonces pues se mandan trescientos y pico soldados... ...a reforzarlos y a mejorarlos un poco... ...de hecho este castillo en ese momento... ...estaba guardecido por un capitán... ...que se llamaba Francisco de Guadix... ...en el momento de esa misiva... ...y tenía un capellán, un cabo de escuadra... ...tenía un barco, un pequeño barco de servicio... Tenía un artillero y 18 soldados, eh, y, pero vamos, los cañones que tenían no estaban en condiciones o no estaban montados. Los demás castillos tenían más o menos la misma dotación, excepto el de La Palma, que lo mandaba un alférez, pero tenía la, la misma dotación de gente, pero no tenían artillero, o sea que estábamos Igual. prácticamente indefensos. ¿Qué pasa? No nos atacó nadie. Se hicieron una pequeña, unas pequeñas mejoras, este castillo, por ejemplo, estaba hasta sin puerta, y ya en el siglo XVIII, es cuando se firma el Tratado III y viene a gobernar España el primer Borbón, Felipe V, es cuando hacia 1718 se hacen ya unos primeros astilleros aquí en la graña y ya con el marqués de la Ensenada y con toda esta gente, hacia 1726 se decide repartir España en departamentos marítimos y a Ferro le toca la cantidad, la, eh, ...capitanía del Departamento marítimo del Norte... ...o sea el Cantábrico y parte del Atlántico... ...desde Bayona a Bayona... ...desde Francia a Portugal... ...esto, esto va a conllevar una serie de construcciones... ...porque Ferrol entonces era un pequeño pueblo... ...con unos 300 habitantes censados... ...lo que daría aproximadamente mil vecinos... ...y... ...que no tenía ni murallas ni tenía nada, no está defendido. Entonces se van a construir unas murallas para fortalecer Farol... ...va a venir un gobernador militar, viene en 1734... ...y va a residir en La Graña hasta que se acaben eh, eh, las murallas... ...y las obras que hay, el, eh, va a empezar a residir en Farol en 1772... ...en 1729 se hacen los planos para construir el castillo... ...tal y como lo vemos hoy, uh -huh. queda solamente la parte una parte pequeña de la batería del castillo viejo, lo que se va a nada más del castillo anterior, eh, lo hacen se le encarga eh, los planos al, eh, al ingeniero jefe en Galicia, eh, Francisco Montaigu, a Juan Lazarriere y a Juan Vergel son los encargados en diferentes etapas sucesivas de eh, la dirección y la construcción del castillo. El castillo se va a empezar a construir en 1731 aproximadamente y va a tener obras hasta aproximadamente 1774. ...estando en 1744, perdón... ...bastante avanzado, estando ya hecho... ...lo que sería el Hornabeque... ...y la batería de Poniente... ...se mejora mucho el Castillo de La Palma que se va a acabar las obras hacia 1744 y al otro castillo, el de San Martín, prácticamente no se le toca. Se van a construir de aquí a la entrada de la ría una serie de fortificaciones que van a ser unos pequeños castillos como el de San Carlos y San Cristóbal y tres baterías, eh, donde está ubicado hoy el puerto exterior, prácticamente las de Canelas, eh, candeliñas y la de Viñas La de Viñas como se conserva hoy Se cambió de ubicación al hacer el puerto exterior Pero pues se conserva totalmente nueva Y en la orilla de enfrente se va a hacer eh, la, Una batería en el cegaño. O sea, se va a superproteger esto es la Esto tiene la una línea. consecuencia Que se va, en 1740 Se van a decidir llevar los astilleros a Ferrol Se empiezan a hacer los astilleros y los arsenales Que van a concluir hasta 1765 eh, Y esto es, eh, tiene sus consecuencias porque eh, en ese momento las construcciones de la Marina Real estaban en, en Guarnizo, en Cantabria, estaban en Cádiz y en La Habana. Pero eh, cuando se acaban aquí los astilleros ya el 70% de la marina se va hacer, de los barcos para la marina se van a hacer aquí de hecho los astilleros que se hacen aquí están preparados para hacer 12 barcos al mismo tiempo lo cual en aquel momento es un gran logro se va a empezar a construir eh, porque en, en su momento se había mandado con el marqués de la Ensenada oficiales españoles a espiar la construcción naval inglesa para mejorar la española y, y va a haber muchas mejoras en cuanto a eso ...se hacen los arsenales totalmente cerrados... Eh, ...amurallados... ...e incluso eh, se les va a hacer un foso... ...todo alrededor... ...pero eh, un foso que recibía agua del mar... ...entonces con una sola puerta de salida... ...la puerta de Carlos III... ...eso tenía un porqué... ...porque en aquel momento... Eh, y se, hace, ...se va a hacer un penal dentro... ...el penal de San Campio... ...porque la, va a venir mucha gente de fuera... ...y se van a tener hasta presos... ...hasta penados... Eh, esta, esta cerrazón de los astilleros Tiene un motivo Porque eh, los trabajadores de los astilleros Había veces que tardaban cinco meses en cobrar Y entonces ellos cogían madera que sobraba Y lo que fuese Para, para subsistir de alguna manera derri, Por eso se hace eso para controlarlos Entonces tenemos que dar cuenta que en ese momento No había policía municipal Quien vigilaba en Ferrol eran 3.000 infantes de marina aproximadamente Y ya en el siglo XVIII eh, al final del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, en 1800, la gente no se acuerda si empieza el siglo con el, con el cero o con el uno. Pues es cuando nos sucede el ataque inglés. Eh, el 25 de agosto de 1800 desembarcaron los ingleses aquí. Los ingleses lo que iban era a recuperar Egipto. Entonces eh, sabían que nosotros, eh, Carlos IV, había eh, restablecido el pacto de Estado que teníamos con los reyes franceses. ...y entonces amigos, éramos amigos de los franceses... ...entonces éramos enemigos de los ingleses... ...los ingleses en un momento... ...iban a recuperar Egipto... ...y arman una gran flota... ...entre, entre 108 y 110 navíos... ...de los cuales... Eh, ...aproximadamente 21 eran navíos de línea... ...de guerra, entre fragatas, barcos mayores y menores... ...entre ellos había dos de dos puentes... ...y aproximadamente... ...89 barcos de cargas... Eh, eh, ...en los barcos de carga irían unos 15.000 soldados... ...entre 13 y 15.000... Las, uh, las fuentes varían al mando del teniente general Pudne y diría caballería, infantería y artillería. Y la escuadra la manda el contralmirante John Warren. Desembarcan aquí. Y se les contiene durante el 25, 26 y el día 27 reembarcan. Eh, el, o sea, no llegaron a atacar Ferrol en sí cuando vieron que Ferrol estaba muy guarnecido, porque había aquí una pequeña flota con aproximadamente 10 navíos, entre los que estaban el San Hermenegildo y el Real Carlos de 112 cañones, eh, el Argonauta, San Agustín, la fragata Mercedes, la Victoria, entre otras cosas, había dos bergantines, el Palomo y el Vivó. y eh, había aproximadamente eh, 18 lanchas cañoneras y entonces con esto y con los cañones de los castillos había aproximadamente 836 cañones en la ría, aunque había muchos inservibles y fue lo que contuvo a los ingleses, porque lo que éramos defensores había el día 26 llegamos a tener 3.000 o sea, había unos 2.000 de aquí más unos refuerzos que llegaron el dejamiento de Aragón y Memorial de Rey en Teatro de Coruña, pues llegamos a ser 3.000 defensores en sí pero los ingleses parece ser que tuvieron bajas, eh, se les hizo eh, la, por primera vez de guerra de guerrillas, se les contuvo en el monte, y, y cuando iban a atacar el día 26 por la mañana a Ferrol, pues lo vieron muy complicado, y lo que hicieron fue hacer tres ataques al Castillo de San Felipe. Pero aquí frente al Castillo de San Felipe se habían incha, instalado diez lanchas cañoneras, y se habían instalado dos cañones en la gola, que no, habían, no había montado ninguno en la parte de atrás, dos cañones de 24 libras, los montó... ...la maestranza del arsenal en la noche... ...y se había reforzado al al replegarnos... como el regimiento de Guadalajara... ...pues se les contuvo los tres ataques... parecía que tuvieron pérdidas... ...y decidieron retirarse... Sí. ...y entonces pues reembarcaron... ...la idea siguiente era que iban a hacer... ...un golpe de mano en Vigo... ...que el mal tiempo se lo impidió... ...y ya iban a atacar Cádiz y tampoco lo hicieron... ...de hecho fueron para Egipto y echaron a Napoleón... Sí dice la historia que Napoleón brindó por los valientes ferrolanos en ese momento, luego ya a mediados del siglo XIX hacia 1860 es cuando se decide reedificar el Castillo de la Palma, se hace totalmente nuevo no queda nada del anterior y eh, se le añaden eh, se hace a Casamatao ya para... Eh, baterías de retrocarga y se le añaden aquí las baterías de retrocarga, de retrocarga que hay abajo junto a las anclas, las casamatas y se le añade el baño de la reina una muralla aquí exterior se hacen una serie de mejoras y en el siglo XX puede ser utilizado como, como prisión eh, aquí hubo ¿Eh? el famoso Tejero no, no Tejero no. estuvo en el de frente, en el de La Palma eh, aquí por ejemplo en 1934 cuando el suceso de octubre estuvo gente que incluso estuvo el que fue después alcalde de Ferrol con el Frente Popular, Santa María y en el 36 por ejemplo esto ya quedó en el bando nacional por decirlo de alguna manera eh, el día 20 de julio que fue cuando fue aquí el golpe de estado y aquí por ejemplo trajeron presos eh, hacia el 26 de, de julio a los dos generales de Coruña ...al que hacía el de capitán general... ...que era el general de división Enrique Salcedo Molinuevo... ...de 65 años... ...y eh, al segundo de él, el general de brigada de infantería... ...Rogelio Caridad Pita... ...y eh, trajeron estos dos, junto con el coronel Torrao... ...que no se habían alzado los tres... ...parece ser que el más... Eh, ...el que más vale. tiró para no, por decirlo alguna... ...para no, e intentó convencer a la gente... ...para no levantarse fue Rogelio Caridad Pita que había sido eh, masón, parece ser que era masón y era republicano convencido, de hecho era el general que se mandó a Asturias después del suceso del 34 y pasar a la región fue el que, el que fue a calmar los ánimos allí, parece ser que, que quedó... Eh, le quedó una buena leyenda en Asturias parece que se portó muy bien estos señores pues los enjuiciaron el 24 de octubre aquí en el castillo y a los dos generales los condenaron a muerte y al coronel Torrado, 15 años de prisión eh, los generales los fusilaron aquí el 9 de noviembre de 1936 ¿sí fue? De no, en la parte que está cerrada atrás en el foso ah. eh, los fusilaron a ellos, hubo bastantes fusilamientos eh, hubo muchos presos en la guerra civil se habla entre 600 o más presos eh, hubo, eh, hay constatados más de 70 fusilamientos con nombre y apellidos se fusiló incluso una mujer el 27 de enero de 1938 la señora que la condenaron aquí a muerte eh, estando embarazada por haber bordado una bandera del Partido Comunista y, y no la había bordado ella de hecho la había bordado una amiga que la condenaron a muerte también pero la indultaron y se exilió se fue para Uruguay creo ...y ella la, de, la de llevaron a dar a luz... ...el 31 de octubre del 37... ...y el 27 de enero del 38 la fusilaron... ...junto con un grupo de siete personas de, más...
0: Dejaron a
3: dar sí luz. ...de hecho... ...el hijo aún estuvo aquí hace poco... ...el hijo póstumo, cumplió ahora años... ...75 años, ahora el 31 de octubre... Oh. Se, llama, ...se llamaba Amada García Rodríguez... ...era de Mugardos... ...había nacido en octubre de 1909... ...si no me equivoco... ...1908-1909... ...era joven... Tenía ¿Y? otra hija, la hija se hizo ¿no? monja de clausura, y, ¿Y al marido qué? lo prendieron, fue, estuvo preso también unos años después y de los, de los castillos que hay aquí
0: de San Carlos y el, el de San
3: Carlos está íntegro hay un paseo patronal detrás del castillo que se ve, él está íntegro, se vendió un particular parece ser y tenía lo que era maleza, pero el castillo está muy bien es una mini construcción de este castillo por decirlo de alguna manera, este castillo tiene, no es un castillo, sí es una fortaleza con tres alturas de cada mar tiene unos 20.000 metros cuadrados aproximadamente o sea que es muy grande, sí. lo otro es pequeñito el de San Cristóbal está un poquito más adelante está frente al faro San Cristóbal es una construcción diferente al de San Carlos, con diferente tipo de piedra, y es está eh, en ruinas, sí, ¿Hay la historia de que cuentan ese
0: castillo? ¿Hubo sí. también, por ejemplo, batallas? No, ¿tú? no,
3: estos dos se reforzaron, eh, o sea, eh, cuando fue lo de los ingleses, pues los que impidieron que la Armada Inglesa entrara por Entrada. aquí, de hecho la Armada Inglesa al, sabían que no podían entrar por en la ría la Armada Inglesa cuando desembarcaron en 1800 desembarcaron en las playas en Doniños y una fragata en la playa de San Jorge de hecho eh, los ingleses el primer ministro inglés William Pitt había estado unos años antes aquí en Ferrol y decía, estaba enamorado de la ría, este decía que la tuviera en Inglaterra pues en la cubría de plata la ría una muralla de plata entonces, este, en los ingleses, como sabían que entrar en la ría conllevaba muchas pérdidas, eh, porque entrar los barcos si un y un par de ellos iban a impedir el paso de los Pero demás. Y no había lo de hoy con las cadenas, que eh, las cadenas se suprimieron ya cuando los barcos fueron a vapor y barcos ya como de hierro. Entonces, <risa> ya, eh, en lo la de las penas, eh, nos tenemos que imaginar los ca que era, había los tres castillos funcionando, este castillo tiene aproximadamente unas 198 toneladas, aunque en ese momento tenía sobre 33 cañones, en estos momentos parece ser que tuvo unos 110, pero vamos, Pero era muy difícil entrar. Entonces lo inglés lo que hicieron fue desembarcar en las playas de dos niños y, y por eso, claro, eso eh, conllevó que nosotros tuviéramos una defensa mejor porque daba mucho tiempo a defenderse. Claro. Pues se, contuvo, se les contuvo arriba, que había eh, unas 70 personas de tres regimientos, el de Guadalajara, cazadores provinciales y el regimiento orense, junto con una pequeña unión fortín que había en la playa, en dos niños, que tenía ocho cañones de 24 libras, que por cierto, le pasó una fragata inglesa y prácticamente lo barrió y se clavaron los cañones y la gente se puso a defender en el monte. Uh -huh. Y después, claro, se desembarcó el regimiento de Asturias, que estaba embarcado en los barcos que en la pequeña flota que había, junto con infantes de marina y marineros en número de 500, que se pusieron al mando del de comandante más antiguo, San Agustín, Juan de Dios Sopete. La escuadra esta que estaba la mandaba José Joaquín Moreno de Julián, un teniente general de marina, y mandaba interinamente ese como gobernador el conde Don Adío. Fueron los que más Problema. o menos defendieron la plaza De hecho A consecuencia del, del ataque este A Juan de Dios Topete y a todos Los que lucharon a sus Bajo sus órdenes Se les concedió un, un Entorchado eh, En la bocamanga del galón ah, ¿eh? izquierdo Sí Eh que lo llevaron todos eh. y okay. de hecho se recuperó hace poco lo usan aquí una asociación napoleónica la asociación de la batalla de brión y la otra asociación que hay de voluntarios para la victoria la asociación de la batalla de Brión es basada en la batalla por supuesto y la de voluntarios para la victoria es basada en el, en el regimiento que salió de Ferrol de voluntarios que llevó incluso a presos a luchar contra okay. Napoleón Exacto. Y entonces esta gente recuperó el entorchado, eh, que lo, esta, lo recuperaron en Inglaterra porque eh, parece que se había perdido y parece ser que el uniforme de un español que estaba sirviendo en Centroamérica eh, pues que lo cogió un prisionero o algo y el uniforme estaba en Inglaterra y ellos recuperaron el, el entorchao ese sí, la, es un, un entorchado laureado eh, eh, rememorando la batalla esta
4: pues bueno,
0: esto es la historia y bueno, aconsejamos a todos los que pasen por Ferrol a todos los que pasen pues por este maravilloso sitio que puedan uh -huh. visitar Estás escuchando Tiempo C Al
1: filo del misterio ¿O Si sea, escuchabais a este guarda, a este guía de este castillo, de este fuerte de San Felipe, quien, como siempre, muy amablemente, pues nos eh, introdujo un poco más en la verdadera historia de este lugar, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque nos dio datos históricos eh, tremendos, incluso de los otros puntos que, que, bueno, que teníamos previsto visitar. Sin duda, Salvador, un lugar que no nos dejó indiferente y en el que creo que pudimos captar también alguna de esas parafonías, ¿no? E incluso, eh, siendo de día.
0: Sí, bueno, en este, en esta fortaleza pudimos eh, captar varias parafonías. Bueno, en total fueron, pues, bastantes. Creo que fueron alrededor de unas 12 o 13 parafonías las que obtuvimos, tanto en el fuerte como en las baterías y todo lo que era la costa, bueno, en los lugares que hemos estado. Y sí, en esta tenemos eh, dos psicofonías, eh, que hemos, las que hemos traído, hemos, hemos traído dos de, de cada lado, para tampoco saturarnos, ¿no? Sí, fueron captadas de día, justamente porque el, lo que era el, el Ayuntamiento de Ferrol y la Consejería de Cultura pues no nos dejaban, no nos permitían pasar eh, unas horas de noche en el lugar, una vez que se cerraba, pues ya no podía quedar nadie dentro. Bueno, mandamos un correo y todo a la Junta de, de Galicia, pero no nos dejaban pasar la noche o algunas noches ahí entonces es lo que aprovechamos para pasar algunas noches en distintos puntos de, de Ferrol. Pero este castillo tenía su encanto, era bastante grande, creo que tenía unos 22.000 metros cuadrados, 22-24.000 metros cuadrados, eh, como comentamos al principio, está cerca de la ría a la entrada de Ferrol, y un poco más adelante, como unos 800 metros, 700 metros, se encuentra otras ruinas del castillo, el castillo de San Cristóbal, que, bueno, eran unas ruinas ya pues prácticamente nulas, no estaban ya, pues, eh, no había nada de ellas. Y este castillo nos llamó la atención por el recorrido que tiene, las baterías, las, los cañones eh, que apuntaban hacia la costa y sobre todo aquellas escaleras, Bruno, que cuando subíamos no sabíamos lo que era, que parecía que como a, no sé, como habitaciones un poco raras, como con comederos o algo. Y ahí Bruno y yo discutíamos eh, que si era donde encerraban a, a los presos y luego resultó ser que era donde guardaban el ganado. Pero bueno, todo esto tiene una relación y, como bien nos decía Enrique, sufrió castigo de la guerra civil, en ella estuvieron pues, eh, prácticamente unas 400, 600, 700 personas, o creo que más, eh, detenidas en aquel lugar, e incluso también nos decía que en la parte de atrás del, eh, del fuerte, que no pudimos acceder debido a que estaban cerrados por algunas obras, es donde... Eh, ...hubo fusilamientos en en este lugar... ...como bien nos comentaba... ...el general y sobre todo pues la mujer aquella de... ...de Mugardos... ...que, que bueno, la dejaron dar de a luz... ...y luego después en enero... ...fue fusilada... ...la verdad que fue todo... ...un conjunto de... ...de historias que la verdad nos sorprendió... ...como este señor pues... ...la verdad es que era apasionado de la historia de, de ferro y, ...y de las fortificaciones... E ...incluso nos, nos orientó en algunos momentos para ahí llegar a, a lo que eran las batallas de Don, Ni Don Niño y, el, y, bueno, el pueblo de Opieiro. Perdón por mi gallego. Y la verdad que lo pasamos bastante bien. Eh, a los primeros, eh, el primer día, frío, lluvia, pero bueno, eh, aconsejamos de que pasen por ahí. Una vía de contacto producciones Tiempo Cero gmail.com
1: Así es, hablabas de presos, un sitio en el que estuvo preso también, creo, Tejero, ¿no? Habíamos hablado también, el castillo de La Palma que está enfrente y lo que me llamó la atención fue de la que nos íbamos eh, no sé si te acuerdas esa cosa que estaba en lo que actualmente son los baños que hay en la entrada bueno, la puerta de la entrada que yo pensé que era una chimenea y le preguntaste y era una sirena y nos dijo que eso era, eh, bueno, cuando iba a haber un fusilamiento sonaba la sirena en el pueblo para que nadie pudiera, para que nadie saliera a la calle, ¿no? Era y para, ¿eh? Un ataque también, que la gente no saliera a la calle y demás. La verdad es que aprendimos bastante en estas fortificaciones, en estos fortines y lo pasamos muy bien y sin duda le damos las gracias a este vigilante, a este, bueno, al guía de este de esta fortificación por... por por brindarnos sus palabras y por, y por guiarnos un poco sobre este lugar. Pues si te parece bien, vamos a escuchar esas parafonías. Pues como siempre, Salvador, impresionantes estos registros psicofónicos, como digo, captados de día. Eh,
0: estuvimos, eh, pues sí, prácticamente desde las 11 de la mañana hasta cerca de la 1, una, una una y media, y esta primera psicofonía o parafonía eh, se obtuvo. Eh, el, eh, fue, digamos que es un cuarto posteriori a una, una habitación. ¿te ¿Acuerdas aquella habitación que había, que había como una especie de balconera? que con, Sí, una balconera volante, que le faltaban los apoyos de. Eh, de abajo, pues se obtuvo en este lugar y la otra se obtuvo en la parte de atrás, donde está la plaza la plaza de armas en la parte de atrás donde está la cocina y es sorprendente porque creo que dice bueno en este parece decir tumba
1: pues vamos a escuchar otra vez a ver qué dice efectivamente parece que dice eso, sin duda impresionantes como digo y captadas de día, sin duda un sitio que recomendamos visitar, como cada lugar que visitamos, cada lugar que nos cautiva y que nada que disfruten de él, si se acercan por allí mal tiempo últimamente para ir pero bueno, merece la pena también verlo con lluvia, la semana que viene seguiremos hablando en Salvador de, de estos fortines, estas fortificaciones de Galicia Estás, Estás escuchando, escuchando Tiempo, tiempo cero, cero con Bruno Rodríguez, Rodríguez y Rodríguez,
0: Salvador, Salvador Rebollo. Y también pues eh, sitios de visita que tenemos próximamente. También podemos hablar de ellos en, en un momento. Eh, tenemos pensado varios sitios. La fábrica de, de Loza, de, de Oviedo. Tenemos también por ahí, eh, que nos queda Bruno, también el de Valdenoceda, el canal campamento, era de, de, de Valdenoceda, el penal de Valdenoceda, y en Burgos también nos quedaba algún sitio pendiente, y sobre todo, bueno, pues en León también, que está muy cerca, podemos ir también a ese pueblo que había abandonado, y la verdad que por las fotografías que hemos podido ver, la verdad que es un sitio, un paraje, si no, que haya misterios si por lo menos poder pasar un día en, en la naturaleza y, y comprender lo que es eh, hoy en día el despoblamiento de, de estos lugares, ¿no?
1: Hombre, yo creo que voy a venir un poco saturado de días de naturaleza, <risa> casi un mes caminando, 20 días, yo creo que voy a venir un poco saturado de naturaleza, pero seguro que ese pueblo magnífico tiene algún misterio, tenemos también eh, esas cuevas eh, rupestres, todo ese arte rupestre que tenemos ahí pendiente, esas iglesias rupestres que tenemos pendientes también en tierras burgalesas, un sinfín de sitios que no se acaban nunca. Todos estos misterios, estos lugares eh, mágicos, lugares oníricos, no acaban de, de terminarse nunca, ¿no? Eso es lo bueno. Así que ahí seguiremos. Y hablando de magia, de mundos oníricos, pues ahí lo tenemos, como cada semana, al grande, a don Alberto Álvarez Peña, mundo mitológico. Bienvenidos al mundo de la mitología, donde la magia y la realidad confluyen en las voces de Alberto Álvarez Peña. Mundo
4: mitológico. Bueno, pues sobre peregrinos, hay varias historias en Asturias que vienen menos que un a la cabeza, que tienen relación con ellos. Y que normalmente llegan gente que llegan considerados un pucunín, pues eso, con un algo de santidad, ¿no? La historia repite siempre. Si es un peregrín, que en algunos casos va camino de Santiago, en otros, bueno, pues no se sabe muy bien cuál llega la procedencia, pero. Eh, llega a un pueblo, no irán dan a Belludu no irán dan a Gospio, no lo atienden entonces, eh, bueno, pues acaba echando ellos una maldición eh, a veces tienen la variante de que si Pelegrín, pues oye Jesucristo, oye a veces oye una mujer, que oye la Virgen María y cosas por el estilo, entonces, pues, por ejemplo, la formación del yago del no, oye por eso, porque no hirieron dieron eh, a Belludu en Escabañes y formóse el yago por una maldición de la Virgen de todas formas, vienen a la cabeza otros dos Pelegrinos, uno de ellos el de Cheitariegos, en Cangas de Narcea que precisamente pide a la gente eh, que den a Bellugo, y una noche muy fría de invierno, no lo dan, y bueno, después compadecen un poco con Indel, van tres de él, pero bueno, el paisano ya está boqueando, dándoles boqueas, ya va a morir pero antes de morir agarra el, el bastón, el callao col que diva, tíralo al agua, y, y dice que si va a ser el su castigo, entonces si bastón transforma en un culebrón muy grandísimo, en un cuélebre, que precisamente, bueno, pues, eh, para pa aplacarlo, para que no embalse lo que llega la llaguna cheitariegos si y inunde el pueblo entero, tienen que dar de, de comer, primero hay un cordeiro, después, bueno, pues hay historias en las que cuentan que come un carro de hueso entero, y al final ya tienen que dar una rapaza, una rapaza todos los años, y la historia termina, pues, en plan piadoso como, como en Tamó, eh, la rapaza que toca allí de Cuetudarbas sube hasta la chaguna cheitariegos para que la coma el cuélebre, pero como allí es muy religioso y muy fervorosa y todas esas cosas, el rosario que lleva, pues, tira el el pescuezo del bicho el rosario transforma en una cadena muy pesada y, y acaba fundiendo en, en el lago al, al cuélebre al culebrón este ¿no? Eh, esta historia pues bueno y es muy frecuente que te la cuenten en Brañas de Arriba incluso hay un sitio que se llama Seval de Cúlebre, muy cerca de Brañas de Arriba en Cangas de Narcea y luego el otro que me viene a la cabeza y también precisamente eh, en el barrio de Cabueñes, en Sixión eh, cuéntase que cerca de la capilla de Santa Marina en la Peña Pola, pues también lo mismo un pelegrín que pide a Bellugo no y lo dan y tiene que pasar pues toda la noche en intemperie. entonces en Castigo lo que os fae y que, que bueno que no ellos está, no ellos este tienen ninguna zona, pero que durmió al lado de la Peña Pola, un morrillo que hay allí muy grande, y que por la noche vio cómo se abría y que el morrillo pues que estaba lleno de, de oro, que por cada pasado de oro que los paisanos entreguen iban a sacar dos. Entonces, bueno, pues los paisanos como son muy ambiciosos, van todos los del pueblo, esta historia pues se sitúa en los tiempos esos míticos de los moros. Eh, van todos para allá, eh, entonces bueno, pues él con un golpe del Callao abre la Peña Pola, y ellos entren, ven allí que hay carreas y carreas carrapatados de oro, y cuando están todos los paisanos dentro, todos los del pueblo que, que negaron el abellugo eh, pues él vuelve a tocar otra vez con el Callao la Peña, y dice eso, como sois gente fuñona, aquí eh, vos quedáis todos cerrados dentro de la Peña Pola. Entonces cierras la Peña y tantos ahí, prisioneros, pues por los siglos de los siglos. Incluso ese que por San Juan, si tú a las 12 de la noche ya la orella Allí, eh, preguntan, hoy se dentro la gente, y decir, ¿cuántos somos? Y tal. Entonces, son menos de, eh, no más de mil, pero más de, más de una persona, ¿no? Entonces, tú tienes que acertar cuántos son los que están encerrados dentro de la peña pola, y si lo aciertes, bueno, pues, supónse que, que, rompes la maldición, que abres la peña y que ellos muy agradecidos, pues, darán teloro que, que hay ahí encerrado, ¿no? Son dos historias así un poco ni con peregrinos. Eh, hay otra también que tiene que ver con, con el día de Santiago, que es el, el día de los peregrinos y que lleve precisamente eh, también en Cangas de Narcea, una maldición de una encantada en el Pozuchano, eh, que, que precisamente sacaron con unos hues que lleven mellizos de, 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 de ese Pozu, de Narcea, y entonces echa una maldición tirando un pelo al agua y dice «A Dios mío pelo celemín, cada año me traes un pelegrín». Como el día de Santiago y el día de los pelegrinos, pues eh, decían que llega un día muy azariento, muy... no dejaban a los nenos bañarse en el río porque se podían afogar por esa maldición que había echado la, en la encantada, ¿no? Y luego, me pues hay también, a lo largo de toda la geografía de Asturias, pues un montón de historias con San Roque. San Roque y el santo pelegrín por excelencia, aunque llegue San Roque Montpellier, pero ellos faenlo lo, dentro de la mítica de aquí, faenlo de ir el camino de Santiago. Y entonces, pues mismamente, al, al paso, según iba yendo por los sitios, iba, iban faciéndose capillas. San Roque y también, bueno, pues está vinculado a lo que son las pestes. Y, y en Piloña, precisamente, bueno, pues contaben que, que hay un sitio en Valle donde dejó marcado el resclavo de la rodilla cuando se, se posó a, a rezar para curar a unos leprosos que había allí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos sitios donde hay historias por donde hay, pues, mismamente la disolución de la caliza o, o marques así un poco rares en, en la roca y que son, pues, el Paso de San Roque y Camín de Santiago.
1: Cuéntanos un poquín lo que tú recogiste de ahí arriba de este paisano, de este José Cantora.
5: Sí, bueno, José Cantora eh, llamaba uno también Ferrú Porfiles porque él era Ferrero. ¿eh? Entonces, eh, bueno, llegué a un paisano que suponemos que debió morrer hacia los años 50 aproximadamente y bueno, llegué a toda una institución a la zona ¿no? porque yo era lo que llamaban un espiritista. Entonces, Steve Paisanu, mmm, lo que suponemos, por lo que nos contaban los paisanos, los paisanos que tenía unos libros de mágica negra y esas cosas que unos dicen que los mandó quemar después de, de morrer para que nadie se hiciera mal uso de ellos, otros que lo enterraron con ellos, incluso comenten que un vecino una vez en una cabaña, pues puso a salir por uno de los libros de él y empezaron a restallarles las vidas del techo y a levantar una tormenta y bueno, trae tanto mío que cerró, entonces el libro no, no, no leyó más por él, ¿Mm
3: -hmm. el mío
5: que entró. Eh, pero bueno, tenía mucha fama eso de espiritista De hablar con los muertos de, No como un medorio, como lo que sería la bruja Brañavara Y otros uh -huh. personajes que tenemos hablado con ellos Pero que sí convocaba a los espíritus Y chávalos, o, o bueno, o con ellos O que incluso en el pueblo espinario Decían que, que convocaba al diablo uh -huh. Y que el diablo, bueno, pues que lo llamaban Para hacer el bien o para hacer el mal Pero había que llamarlo para hacer algo, ¿eh? Llamarlo para, para, para nada, ¿no?
1: Decían que era un conjurador de miedos pues, decían que, ¿Eh? Que decían que era un conjurador de miedos, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Entonces, eh, lo que suponemos que tendría, que mmm, libros de San Ciprián. El libro de San Ciprián fue muy popular pues, en casi todo el noroeste, hay versiones en Portugal, hay versiones en Brasil, traducidas al brasileño, porque fueron llevas allí por los portugueses, y hombre, el dato vino es un poquitín, esos libros decían que había, unos dicen que estuvo en Cuba, otros que tuvo en, en la Argentina, vino eh, porque una vez eh, un esmoce de él llevaba unos barbones muy muy largos y tal uh -huh. y ven para la romería dijo a que vos a bailar desnudes en, en, la, en la romería y no vos dais cuenta eh, en los libros de San Ciprián hay, hay un consuro precisamente que dice cómo hacer bailar una mujer desnuda entonces bueno pues suponemos que, que los libros que él tenía eran libros de San Ciprián por los cuales leía y que tenía bueno pues formas de consular pues tanto al diablo como los espíritus como, como incluso algunos remedios de medicina popular buscar tesoros etcétera lo que sí debe ser, y un paisano, pues, bueno, con, con una mirada muy fuerte, muy aquello, con un gran poder de, de sugestión para el resto de los paisanos, en Espinareu, bueno, por fin les queda, en lo que es el Valle Espinareu de, de Piloña, eh, un poquito antes de entrar a Espinareu, hacia la mano izquierda, ¿no? Entonces, el pues, Espinareu estaba allá y comenten que era el Chigre, una vez que, que los hizo ver el, el monte que había enfrente, pues, vais a ver el monte este, lleno, sembrado de maíz. Y, bueno, que salieron del Chigre y, arramicaban los huellos y tal, porque realmente veían que el monte estaba lleno de maíz en un sitio imposible ¿no? y después bueno pues cuando volvían otra vez a entrenar en el cir volvían a salir pues el monte estaba como estaba ¿no? entonces debió ser un paisano con gran poder de sugestión mismamente Lito y angelita nos contaban uh -huh. que son una casina que queda camino de Espinareu sí vamos
1: a escucharlos luego lo tenemos ahí con
5: ellos uh -huh. eh, comentábamos que eso que de guajes que, que jugaban a ver jugaban a ver quién y aguantaba la mirada este ferro portiles y casi todos ellos no lleven quién a, a aguantar entonces bueno pues debió ser un personaje bastante particular eh, bastante famoso, eh, y claro, cuando hay un personaje así de estas características, pues acaba haciéndose por pues, todo un mundo mítico de él. Eh. O sea, acaban añadiendo tradición oral y leyendas eh, mucho más antiguas, eh, de regaño mucho más viejo que el propio personaje, pero que acaban acoplándose a él. Por ejemplo, también contábamos que este que paisano cuando morrió, pues decía una de las fías que heredase los poderes de él, ¿no? Hereda, hereda, fía, y ella ¿Sí? no quería, y entonces decía, no, quería de la talluela... Y entonces la talluela de casa, pues movíase. Eso ¿Sí? es ese caso, por ejemplo, que cuenten, eh, das en, en las imágenes populares europeas sobre, ¿Sí? sobre las eh, De hecho, hay un cuento que se llama La herencia de, de la bruja, o sea, que, que a un personaje real de los años 50. Acaba acoplándose pues, pues datos y tradiciones y leyendas mucho más antiguos, ¿eh? de regaño mucho más viejo pero que engrandecen la figura de este, de este personaje. ¿no? Otra de las cosas que, por las pues, que, por ejemplo, también era muy famoso y que una vez refugió se hubo allí un, un fugado que estaba perseguido por, por la Guardia de Salto y entonces él agarró por el libro de Mágica Negra, leyó... Y dijo, ahora sal de casa que no te van a ver. y ¿Qué pasó entre, entre los fusiles de, 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 la, de los que estaban ahí esperando a que saliese aquel? Y no lo vieron ¿eh? uh -huh. eh, Que el cura, por ejemplo, pues echaba ahí bastante el, el perro porque no donde iba a misa. Decía, había la leyenda de que tenía leyenda o no, no lo sé si sería verdad que decía que tenía fíos con los fíes. Y entonces, bueno, pues fue a recriminar un día y que, bueno, pues que se eh, leyó por libro y puso ser el cura a bailar dos preceptados y casi, casi, pues <risa> desvistes y cae la sotana a pedazos, ¿no? Eh, otra de las cosas que contaban también era que, que si, si quería que no cruzases por un camino ponía un pelo de yobu, un hueyu de, de rana y un rabu de ratón y no eres capaz de cruzar el camino, era imposible, o sea quedas como paralizado, pero mmm, entre las muchas aventuras del por porciles, porque tiene bueno, pues un ciento de ellas de este tipo, eh, tiene una que, casi por lo que más popular se hizo en los concellos del Reor, de Cabranes, de Pongue, por ahí, uh -huh. que ye quitar a eh, quitar pues, los míos de la, de la Casa de los Míos de Torazu, Cabranes. ¿Qué eran los que, que se movían las cosas, retrocedían los colchones, caían pues pues de, de, del basal los, los platos, las potas, moviese todo, y, y había mucho miedo ahí, por eso se llamaba la Casa de los Míos en Torazu, uh -huh. y entonces, bueno, pues que llegó él, acabaron llamándolo, metióse allí, encerróse con los libros aquellos, estuvo allí leyendo, lo había por haber... Y, y cuando salió todo sudado de allí dice, bueno, ya podéis volver porque ya no hay más míos que acabo de quitar o sea, se había conseguido los espíritus se había los echado uh -huh. y, y yo casi por lo que más más fama tiene en todo el Concello cuando preguntes por, por Ferro Portiles lo que te suelen contar y eso, el, el, la aventura aquella de la Casa de los Cielos uh -huh. uh -huh. pero ya digo, yo un personaje al, al que aunque existió realmente acabaron acoplándose y pues todo un rosario de, uh -huh. de leyendas con mucha más antigüedad uh -huh. pero que, que así pues acaba el personaje real acaba adquiriendo casi los tintes de, de, de leyenda. ¿no?
1: ¿qué eran esos famosos miedos Alberto? porque en más ocasiones también nos encontramos con ellos, con esos
5: miedos, bueno los míos hay muchas clases de los míos, había la del, la del Rayán de ahí de, del cocido de ayer esta otra de Torazu, había otra para la parte de Jiménez, antes había muchas clases de míos yo lo que llamaríamos pues, o sea o técnicamente ahora pues llaman eso. Eh, lo que antiguamente pues mucho más antiguamente llamarían pues te, tener los duendes o tener el en casa cosas por el estilo y, y era eso y eran fenómenos pues eh, en los que movíanse el escose sin sin saber por qué Estaban durmiendo y tiraban los de la cama, eh, retrocínse los colchones solos, eh, movíanse todos los cacharros de, de, de casa, entonces bueno pues yo lo que ya digo particularmente ahora en la edad moderna pues pues llamase un podcast eh, ...unos añade, a que si eran los espíritus los muertos... ...que tenían uh -huh. dependencias... ...otros que si era por propia mágica negra también... ...que podían hacer eh, la casa y hacer que se moviesen... ...entonces había pues una especie de, de guerra entre el ferrero... Y, ...y esos espíritus convocados por otro espiritista... ¿eh? ...entonces bueno, pues según la gente que agarres... ...dante una una versión otra versión, ¿no? Uh -huh.
1: Pues Berto, vamos a escuchar a Lito y Angelita... <risa> y deseamos te este emplazado para la tu sección dentro de 15 minutinos así.
5: Oye, el, la, la zona esa donde tuviste, bueno, uh -huh. ya, ya lo falamos así fuera de Nico y tal, hay una zona muy rica en un montón de, de leyendas y de cosas. Uh -huh. Y mismamente, pues si eso después pues, hablamos un poquito de la cueva del Ferran, que queda también en esa zona, antes uh -huh. de llegar a Spirareu, claro. que bueno, pues también tiene, tiene bastante
1: mina. Pues muy bien, pues entonces en un ratín volvemos a hablar de esa cueva y de muchos misterios más de la zona Espinarero mío Hasta ver, otra, esperando un rato. Hasta luego. Abre la ventana y mira Acabita los canos. Ahí es donde residen los incendios. Estás escuchando Tiempo de Una
0: vía de contacto.
5: Una vía de Producciones cero
0: Tiempo Cero. Gmail.com.
1: Sí, teníamos a don Alberto Álvarez Peña y ese onírico mundo de las leyendas, del misterio, de la magia que cada semana nos trae con su pequeño rinconcito. Y bien, nos vamos, Salvador Rebollo, a hablar con una de esas personas que, sin duda, eh, no nos puso ninguna pega. Esas personas con las que da gusto eh, tratar, lo llamas y te atiende siempre a las mil maravillas. Una de esas personas que admiramos aquí en tiempo cero por lo que hace, ya que bueno, nosotros nos consideramos también un poco eh, adictos a la escritura. Y nos gusta escribir nuestros relatos, ¿no? Para esa sección que tenemos aquí en Tiempo Cero, para esos relatos de Tiempo Cero. Salvador Robollo, nos vamos a esa sección en la que la gente, los del otro lado, nuestra familia radiofónica, son los protagonistas. De esos relatos de Tiempo Cero. Una vía de contacto para lo que nos quiera escribir y mandar sus relatos.
0: Eh, como siempre decimos, eh, Tiempo Cero, 2008, hotmail.com. Mandarnos vuestros relatos, vuestras historias, eh, lo que os pasa eh, durante el día, mezclando con un poco de surrealismo. Y nosotros eh, le pondremos voz, le pondremos efectos y lo podéis escuchar a través de las ondas, pues como unos, nuestros amigos cada
1: vez que nos mandan estos relatos. Pues más dilación, nos vamos. Relatos de tiempo cero.
0: Dicen que la vida está llena de leyendas. Y que las leyendas son un modo de entender las cosas mejor que nosotros mismos. Son fuerzas que dan forma a nuestra vida. Sucesos que carecen de explicación. Individuos cuya vida se eleva hasta el cielo o desciende hasta la tierra. Así es como nacen las leyendas.
6: La historia que vais a conocer hoy la protagonizaron hombres anónimos, hombres que en algún momento de su vida se encontraron con lo desconocido, con lo inexplicable. Me gustaría que todos vosotros os sintierais partícipes de su experiencia, que por un momento os pusierais en su lugar, que fuerais capaces de imaginar, de sentir lo que cualquiera de ellos, sintió en aquellos momentos nos encontramos en una zona semidesértica apenas un puñado de matorrales salpican un mar de rocas y arena la noche completamente despejada el cielo de un negro aterciopelado nos muestra un espectacular mosaico de estrellas que fugazmente en forma de lágrima, casi siguiendo una pauta perfecta en el tiempo, quisiera repetirnos una y otra vez un mismo mensaje. Bajo una inmensa y anaranjada luna llena, de entre las rocas, surge la figura de un hombre. Sus movimientos son casi felinos. Cada paso está perfectamente calculado. Es evidente que por lo que fuera, no quiere ser descubierto. ¿Es cazador o evita ser cazado? Por el momento, digamos que su lenguaje corporal nos dice que espera encontrarse con algo. ¿Está seguro de ello? Algo llama su atención. Unos extraños y secos sonidos rompen el silencio de la noche. Un acto reflejo le hace tumbarse por completo en el suelo, justo detrás de una roca. Su respiración se paraliza durante unos segundos. Esos sonidos le eran familiares. Lo que espera encontrar está detrás de aquella gran piedra. Cuando cesan los misteriosos chasquidos, el hombre se incorpora muy lentamente hasta situarse agazapado detrás de la roca. Coge el aire necesario para armarse de valor y ver exactamente lo que hay al otro lado. A unos 40 o 50 metros, ve tres extrañas luces que parecen inspeccionar el terreno. Se mueven casi a dos metros del suelo. Sin seguir un patrón definido. Pero algo hace que las tres luminarias se detengan de inmediato. Una nueva luz surge de la oscuridad junto a las otras. Pero esta era diferente. Era roja y acompañada de ese sonido. El hombre asustado se esconde de nuevo tras la roca. Pero aquel sobresalto le hace cometer un error. Casi al mismo tiempo cesan los chasquidos. Instintivamente vuelve a mirar hacia las luces pero... ...habían desaparecido. Aún con el susto en el cuerpo... ...mira al cielo. Casualidad o no. Aquellas luces acaban de desaparecer junto a la claridad de la noche... En apenas unos segundos, aquel manto infinito de estrellas se ve absorbido por gigantescas nubes cargadas de relámpagos y truenos. Nuestro hombre permanece zapá abrumado por la repentina oscuridad que ha caído sobre él. Con las primeras gotas como queriendo pasar desapercibidos, vuelven aquellos extraños sonidos. Pero esta vez justo detrás de él. Casi rendido aquel de monótono sonido, se gira muy lentamente para encontrarse cara a cara con lo desconocido. ¡Ah! Un tremendo flashazo de luz impacta violentamente en los ojos de aquel hombre. A trompicones logra ponerse en pie. Sale corriendo ladera abajo, sin detenerse un solo segundo para mirar atrás. Sus gritos son tan aterradores que resultan imposibles de describir. Si hay alguna definición de terror, ese hombre acaba de conocerla. De sentirla. El hombre completamente agotado después de quitarse de aquellas luces, de aquel flasazo, llega a una especie de cuevas excavadas en la pared de una montaña. Al fondo de la misma, junto a una pequeña hoguera, se encuentra otro hombre que con sus propias manos pinta sobre la roca lo que había aterrorizado a su compañero aquella misma noche.
1: Profesor, no entiendo. ¿Y eso, qué tiene de extraño?
6: Os he dicho al principio de la clase que intentarais poneros en su lugar. Que fuerais capaces de imaginar, de sentir aquella experiencia. Está claro que ahora, en el año 2492, vemos esto demasiado lejos, pero, repito, por un solo momento pensad que hace apenas 550 años entráis en una cueva y os encontráis sobre la pared dibujos de millones de años de antigüedad en los que podéis ver figuras iguales a nosotros. Si para los prehistóricos ya resultaba extraño incluso aterrador encontrarse con el hombre del siglo 25, imaginad lo que pasaría por la cabeza del hombre del siglo XX.
1: Laura, ¡Laura! 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 ¡Laura!
4: ¡Laura! 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 ¡Laura!
6: La verdad es que no sé por dónde empezar. Ha pasado ya un tiempo y hoy es la primera vez que cuento lo que sucedió allí aquella noche.
4: ¿No
1: crees que vas un poco de deprisa?
4: ¿Me estás escuchando? Sí,
1: claro. Iré más despacio. Debo guardar las distancias. Pero si llevamos 30 kilómetros sin ver un coche. Cuando vayas solo puedes ir como quieras, pero ahora voy yo en el coche. El caso es protestar. Si voy despacio, porque voy despacio. Si voy deprisa, porque voy deprisa. El caso es que... Pero, que ¿pero diez... no ves la
5: niebla que hay. Y esta carretera está fatal. Laura,
1: ¿quieres conducir tú? Paro ahora y lo llevas tú. Y si lo hago, comenzarás a quejarte de... Que no te apañas con este coche, que es muy grande, que frena muy brusco.
6: No
5: te he dicho que no vayas tan deprisa, joder.
6: ¿De qué vas? ¿Ah? ¿También te molesta ahora la música? ¿Por qué mierda no has cogido tu coche o te has ido
4: en un autobús? ¡Cuidado!
6: Así comenzó todo. Una discusión absurda. Provocó el accidente. Era poco más de la una de la madrugada. Al volante de mi coche regresaba de pesaguero el pueblo de mi mujer. Situado en la maravillosa comarca del liébana la única vía que conectaba dicha localidad con la autopista era esa carretera, la eterna carretera que tarde o temprano sería reformada. Pero que desde que tengo uso de razón, siempre ha sido la misma. Un piso deficiente, salpicado de múltiples boquetes, que como traicioneras migas de pan se repartían a lo largo de retorcidas curvas, que se adentraban en espesas arboledas que pendían de pronunciados desfiladeros. Tramposos acantilados, en los que aguardaba pacientemente una niebla que al nacer la noche lo cubría absolutamente todo. Eran ya muchos años recorriendo aquella carretera. Rara vez algo podía sorprenderme. Pero allí... La carretera estaba llena de piedras, barro y matorrales. Era como si algo hubiera impactado contra ellos, arrancándolos del suelo. Sobre el agrietado asfalto se percibían las marcas de unos neumáticos que tras zigzaguear de un lado a otro a lo largo de 15 o 20 metros se perdían por el borde de una pronunciada pendiente que terminaba en un estrecho valle. Con mucho cuidado... Me asomé en busca del vehículo que, con toda seguridad, tras perder el control, se había despeñado por el desfiladero. La oscuridad y la espesa bruma hacían imposible que visualmente alcanzara a ver la localización del coche. Pero una lejana voz llamó a mis sentidos. Laura, ¿dónde estás? Era la voz de un hombre que parecía en apuros. Intenté llamarle desde la carretera, pero no hubo manera. No obtuve respuesta. Entonces actuó en mí más el corazón que la cabeza. Sin pensarlo, corrí a mi coche por una linterna y me dispuse a descender campo a través en dirección a los gritos. La voz de aquel hombre sonaba más cercana, pero la oscuridad y la densidad de la vegetación Hacían inútil cualquier intento para hablar con su persona. Decidí quedarme quieto. Busqué con mis oídos. Sin apenas darme cuenta, me había alejado tanto de la carretera que apenas alcanzaba a verla. Algo sonó a mis espaldas. Me giré apuntando con la luz. Algo se movía entre unos matorrales a unos 15 o 20 metros. ¿Hola? ¿Hola? Pregunté un par de veces. De nuevo las ramas. Un leve movimiento que hizo caer unas cuantas hojas. Por un segundo pensé. ¿Qué demonios hago aquí? ¿Por qué no habré seguido mi camino? No tuve tiempo a contestar a esas preguntas. ¡Laura! ¡Laura! Un joven surgió arrastrándose de entre los matorrales. A duras penas logró ponerse en pie. Su aspecto no era bueno. Sus ropas estaban rasgadas. Su rostro desencajado y cubierto de sangre. Y sus manos, temblorosas y extendidas, pedían algo más que ayuda. Tengo que encontrar a Laura. Por favor, por favor. Intenté tranquilizar sus nervios. Le hice varias preguntas, pero lo único que quería era... encontrar a Laura. coche... yo iba... y, y algo... Entonces salimos de la carretera. No, no, no pude. Iba... iba muy deprisa. Laura... No atendía nada más. Laura. Mis intentos por retenerle, por llevarle a la carretera para pedir ayuda, fueron inútiles. ¡Laura! De pronto salió corriendo y se perdió en la oscuridad. Fui tras él, aparté un par de arbustos y... Allí estaba. De espaldas a mí. Sus hombros se movían cogiendo aire de arriba abajo. Su cuerpo temblaba en silencio, mirando a sus pies caminé lentamente hacia él cuando llegué a su altura un metro por delante de él vi un brazo que estaba semitapado por unas ramas Iván. sin pensarlo dejando atrás al joven me lancé al suelo a retirar las ramas y cuando lo hice Sentí una sacudida que me dejó clavado de rodillas en el suelo Me faltó el aire Abrí y cerré los ojos Lo hice una y otra vez Lo que vi Iván Hoy despacio giré mi cabeza Y allí No había nadie el joven que desesperadamente buscaba a Laura. No estaba de pie. El hombre que tan desesperadamente buscaba a Laura yacía ahora tumbado en el suelo, con la cabeza abierta, clavado en una gruesa rama que atravesaba por completo su pecho. Iván. Iván. Hace falta explicar más. Creo que no Y si lo hiciera No sabría cómo Junto al cadáver del joven Tumbada boca abajo Estaba Laura Ambos salieron despedidos del coche Justo después de que este se saliera de la carretera Ella aunque tenía heridas graves Tuvo más suerte que su acompañante Poco después ya en el hospital Pudo contarme lo que pasó Iván, que así se llamaba su novio, conducía el vehículo. Laura le dijo que la carretera no estaba en condiciones como para ir a la velocidad a la que circulaba. Esto fue el inicio de una discusión que se vio interrumpida. Por la figura de una fantasmagórica mujer vestida de blanco, vestida de novia, que tras surgir de la niebla se abalanzó contra el parabrisas hecho que obligó a Iván a dar un volantazo que le sacó de la calzada fue una historia que conmocionó mis pensamientos esa historia trece años antes era poco más de la una de la madrugada al volante de mi coche regresaba de pesaguero junto a mi mujer la noche de nuestra boda tenía ganas de llegar a casa de pasar nuestra primera noche como marido y mujer ella me lo advirtió cariño no vayas tan deprisa esas fueron las últimas palabras que salieron de su boca segundos después esa maldita carretera me quitó lo que más he querido en mi vida bienvenidos a un nuevo
0: mundo adéntrense junto a nosotros y descubran un lugar lleno de misterios y leyendas donde el protagonista eres tú bienvenidos a tiempo cero, a tiempo cero.
1: Pues ahí tenían esos relatos de tiempo cero, esos relatos de nuestros grandes amigos. En esta ocasión, un relato de la persona que acabamos de escuchar, de Teo Rodríguez.
0: Pues así es, Bruno. Eh, hemos tenido estos dos relatos de nuestro amigo, compañero Teo Rodríguez. Este último, seguro que lo habrán identificado con, con la chica de la curva. Un, un tema, un. Un fenómeno que todo el mundo conoce hoy en día. Quien no, no ha oído hablar de, de la chica de la curva, pues este tema, eh, este relato que nos traía Teo Rodríguez, pues estaba basado en eso. Seguro que, como digo, os habéis dado cuenta todos.
1: Sin duda, un programa de lo más ameno donde hemos visitado estos castillos, estas fortificaciones en tierras eh, gallegas, en el Ferrol, unos lugares... Amigos, que hay que preservar, hay que conservar, porque son parte de nuestra historia, son parte de la historia de nuestros antepasados. Quizás no de nuestros padres, quizás no de nuestros abuelos, pero sí de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Alguien que seguro que tiene algún parentesco con nosotros ha luchado ahí, ha vivido ahí o incluso ha podido fallecer ahí. Así que hay que respetar estos lugares. Si vais a unas fortificaciones, a unos fortines, a unos bunkers de la guerra civil, como quieran llamarlos, por favor, respétenlos. No se dediquen a destruirlos, ni a pintarlos, ni a hacer lo que no se deben ellos. Porque, como digo, son parte de nuestra historia, Salvador Rebollo. Pues sí, es, es historia. Es, es historia que
0: cualquier día pues nos vamos a dar donde poder encontrarla. ¿no? Como tú bien dices, son, por lo menos, Ferrol. Yo la conocí hace años. Es magnífica, es una zona costera. Eh, tienen lugares maravillosos eh, unas puestas como pudimos apreciar aquella puesta de sol ap apareciendo el barco de fondo eh, que bueno grabamos parte de ello y la verdad que estos lugares mucha gente de allí los están usando pues eh, como como te acordarás Bruno de aquella aquella base que hay de cañón que el, el, el hueco que pues puede tener una altura de 6 7 metros y pues la gente se se dedicaba o se dedica pues a llegar allí y tirar escombro, basura, en fin, como aquellos huecos son hondos, la verdad que la gente aprovecha pues para tirar las cosas allí y es una lástima porque a la hora de entrar, a la hora de entrar, perdón, y a la hora de visitarlos pues es como esas rutas turísticas que se están haciendo, lo, lo comentábamos eh, durante, digamos de camino para allá, y pues oye, se podía hacer una ruta en este lugar en el cual hay algunas carreteras que son un poco difíciles, sobre todo menos mal que llevamos un coche pequeño, rayones por todos los lados, baches por todos los lados, pero bueno eh, pudimos llegar hasta hasta la misma hasta la misma entrada y para recorrer, pues serían lugares históricos bastante y más las vistas que tiene. E incluso ya habíamos previsto aquel mirador, aquel lugar de telemetría, pues haber montado allí, bueno, la habitación con la, la verdad que es estupendo. ...y pedimos eso desde aquí... ...pues un poco de respeto a la historia... ...y sobre todo a estos lugares... ...y bueno, así lo hemos vivido nosotros... ...en, en este lugar, ¿no?... ...han sido... ...700 kilómetros lo que... ...lo que hemos recorrido durante esos dos días y medio... ...y tanto en un, ...en unos fortines... ...en unas baterías... ...en un lugar o en otro... Eh, ...esa impregnación... ...ese sentimiento esa impotencia, esa rabia, eh, que estos soldados, estos militares, pues de alguna forma desprendían ¿no? Eh, el correr de estos soldados de un lado a otro, intentando eh, no ser alcanzado por alguna bala perdida, el eh, correr con esos proyectiles, con esas vagonetas, por esos raíles, para que el artillero tuviera munición y poder disparar. Eh, tanto en un lugar como en otro esas sensaciones eran las mismas en un bando o en otro y nosotros hemos intentado de alguna forma captar lo que en aquel lugar ocurrió tal vez no lo hemos logrado pero esas sensaciones que hemos vivido en aquel lugar eh, cuando andábamos por, por esos subterráneos eh, en algunos momentos llegábamos a tener ese agobio, ¿no? a la hora de cuando nos quedábamos sin luz y esas sensaciones creo que eran las mismas ¿no? pero bueno, así lo hemos vivido y así pues lo expresamos de alguna forma por así decirlo, entre comillas en aquellos lugares donde hemos estado en estos dos días y medio en, por las costas de Ferrol
1: pues así es esa, esa historia en piedra, ¿no? además eh, me acabo de dar cuenta el otro día estuve en los fortines de ranón Salvador y bueno el que mira a la arena al cementerio y pusieron una placa una placa conmem conmemorativa a un paisanín que debe ser que luchó allí murió allí o algo de eso y está puesta en donde el banco te acuerdas hasta el banco ahí está puesta la placa pues eso amigos respeto sobre todo por esta historia en piedra y disfrutarla disfrutarla que ya que nadie eh, bueno, Nadie de la Junta, ni del de, eh, Principado, ni de eh, las comunidades se preocupa por, eh, por, por conservarla Conservemos a nosotros que algún día eh, nos sentiremos orgullosos de ellos Salvador Rebollo, amigo, siete días, una semana Hasta entonces, buenas noches y que más bien Y a vosotros muchísimas gracias por haberos pasado una vez más por aquí Por haber querido saber más en esta ocasión Saber un poco más de esas tierras gallegas, del Cerrol Un poco más de la guerra civil, de la francesada y daros las gracias y deciros que eso, que siete días, una semana y hasta entonces, muy buenas noches y que duerman bien, si pueden.